0: Bonjour et bienvenue dans Close-Up, l'émission qui voyage à travers les vies. Aujourd'hui ce n'est pas une nouvelle destination que je vous propose, mais bien un retour en arrière. C'est la onzième émission de Close-Up et c'est donc un best-of des 10 dernières qu'on va écouter cet après-midi. Vous allez pouvoir réécouter cinq de nos 10 invités de l'année et on commence tout de suite avec la chanteuse Cléa Vincent qu'on avait reçue lors de sa résidence au Confort Moderne. Elle nous avait parlé de son enfance et de sa relation avec la musique.
1: Bon bah c'est sans surprise, euh, j'aimais déjà beaucoup, beaucoup la musique. À l'époque, ce que j'écoutais, c'était des cassettes audio. Euh, et avec ces cassettes, j'ai voyagé dans ma tête. Je me souviens que j'étais déjà euh, complètement accro et que dans ma chambre d'enfant, je marchais en rythme et que ça, ça, ça m'amusait beaucoup. Et, et je pouvais passer des heures et des heures et des heures à écouter de la musique. Et puis en parallèle, j'étais au conservatoire en piano. Donc j'ai appris dès l'âge de 5 ans à jouer du piano. Donc, euh, je le voyais plus comme une contrainte, parce que quand on commence le piano, enfant, euh, ouais. voilà. Mais euh, je sentais quand même un lien très fort avec l'instrument. Donc, euh, ce même lien que j'avais avec les cassettes audio. Donc, voilà, je, c'est vraiment un lien très, très fort que j'ai eu dès la tendre enfance.
2: Et euh, à part, du coup, le conservatoire, qui est en quelque sorte des études, du coup, pour la musique, est-ce que tu as fait euh, l'université ou le lycée Est-ce que tu as eu un parcours classique ou qu'est-ce que tu as fait, euh, voilà, en gros
1: bah, j'ai eu un parcours très très classique parce que j'ai, j'ai eu un bac ES et puis après je me suis spécialisée en économie, donc rien à voir avec la musique. J'ai été jusqu'au master, j'ai eu ma licence et je suis entrée en M1 et à ce moment précis, comme je commençais à faire déjà des concerts et que je, je commençais vraiment à me dire mais qu'est-ce que je fais là en M1, euh, j'ai finalement fait le choix du jour au lendemain, j'ai quitté l'amphi de marketing, je me souviens, et j'ai dit stop Maintenant, ma, mi- ma vie, ça va être la musique.
0: Et si tu n'as pas euh, pris cette décision euh, bah, 3-4 ans plus tôt, juste après le lycée, c'était parce que tu n'y avais pas songé ou c'était plus par sécurité et par euh, peur ou préjugé euh,
1: Honnêtement, non j'y avais vraiment pas, pas songé parce que déjà, j'ai commencé à écrire des chansons assez tard, plutôt à la vingtaine. Et euh, c'est venu euh, ce choix aussi d'une rencontre, j'ai rencontré un musicien qui était aussi avec moi à la fac et qui m'a parlé d'un lieu où on pouvait chanter. Enfin, tout ça est venu finalement assez progressivement à partir de la vingtaine et puis plus j'ai fait de concerts et plus je me suis dit que ça, ça m'intéressait et que c'était ça que j'allais faire dans ma vie. Cette année, nous avions eu
0: aussi le plaisir d'accueillir un membre du collectif La Maison. On l'écoute tout de suite nous parler du début de son engagement et bien sûr de La Maison. Et ça s'est euh, traduit comment Qu'est-ce que tu as fait euh...
3: Ça s'est traduit... Euh, j'écoutais une émission de radio. Euh, il était assez tard. Et euh, j'entendais, en fait, euh, quelque chose... Euh, un article qui parlait euh, du, de la République démocratique du Congo. Et, euh, et cet article parlait notamment d'un minerai. Un minerai qui, euh, là, dans cette salle, nous entoure tous. Euh, qui fait marcher nos appareils électroniques. Euh, qui nous permet d'avoir... Euh, d'avoir nos ordinateurs, nos téléphones. Et euh, j'ai commencé à faire des recherches sur tout ça. Et j'ai commencé à prendre dans la gueule un peu plein de choses, des choses que je ne savais pas, qu'on ne m'enseignait pas en cours. Et là, je me suis dit qu'il y avait de la ressource à apprendre repre- et que ce n'était certainement pas dans ce qu'on allait m'enseigner. Donc, euh, j'ai commencé euh, à y aller de moi-même. Et euh, ça a été plutôt vite.
2: Et du coup, vers où tu es allé Est-ce que euh, tu es rentré dans une association en particulier est-ce que c'est toi-même qui as monté un projet ou quoi en rapport à, à ce qui, toi, te touchait Est-ce que tu avais envie de faire pour les autres et tout ça Est-ce que, voilà, juste tu peux nous parler, en fait, de,
4: ouais. de euh,
3: j'ai pas, J'avais pas la ressource pour monter un projet. Euh, le, la chose la plus, la plus intéressante à faire à ce moment-là, c'était moi de prendre de l'information personnelle pour me construire euh, personnellement une conscience politique sur plein de choses. Et, euh, et c'est ensuite quand je suis arrivé à la fac euh, qu'il y a eu euh, la passe loi travail en 2016 que j'ai commencé à vouloir euh, à avoir des projets euh, de, de militants à commencer à vouloir organiser des âgées étudiantes euh, j'ai voulu aussi avec des copains monter une association de culture politique euh, qui n'a pas trop abouti et puis, euh, et puis voilà, je me suis lancé aussi un peu dans tout ce qui était l'univers manifesta- manifestation euh, et m- autres méthodes d'action euh, politique que je pouvais faire à mon échelle d'étudiant.
0: Euh, aujourd'hui, tu es très actif dans la maison, ce qu'on appelle la maison. Est-ce que déjà, tu peux euh, nous expliquer ce que c'est Parce que peut-être que des, des, des auditeurs ne, n'ont, n'en ont pas entendu parler ou pas beaucoup. Ouais. Et puis ensuite, nous dire ce que, ce que toi, tu y fais.
3: Ok, bah alors du coup, La Maison, c'est un projet euh, qui s'appelait comme ça parce que euh, parce qu'il était, euh, le nom La Maison était alloué aux locaux où on avait eu ce projet au départ. Euh, la Maison, c'était un projet euh, d'un, d'un squat euh, qui tendait à devenir euh, un lieu d'hébergement pour euh, les mineurs isolés. Et, euh, et donc, euh, c'est un lieu qui a été ouvert au mois de juin 2000, 2018. Et, euh, et dans, dans cette maison, donc on avait pour projet de proposer euh, à des jeunes qui n'ont pas de solution de logement, qui sont bien souvent à la rue, de fait de leur statut, euh, de leur proposer un lieu où ils peuvent vivre, où ils peuvent vivre en collectif, euh, où on, ça nous permettait de récupérer de la nourriture. Et, et donc le projet, à la base, euh, en dehors du fait que c'était un squat, on avait pour projet de le régulariser donc auprès euh, des autorités, la préfecture, la mairie, etc. Donc on a fait les démarches pour monter un projet solide, quelque chose qui aurait pu s'étendre sur, sur un, à peu près une année. Et euh, ça a été assez rapidement avorté. On n'a pas eu de réponse euh, honnête de la part de la préfecture et de la mairie pour discuter avec nous. Et euh, le seul point de négociation qu'ils ont trouvé, c'est de nous envoyer devant le tribunal et nous de nous de, sommer de, de dégarpir, quoi, de nous expulser.
0: Vous avez été expulsé de, de la maison, ouais, celle euh, qu'on connaît, qui était, euh, qui était rue du Jardin métier. des Plantes. Voilà. Voilà. Et euh, maintenant, vous êtes où et euh, ils sont où ces, ces jeunes
3: Alors, euh, après l'expulsion qui a eu lieu le 2 octobre, euh, ça a été assez compliqué. Heureusement, on avait quand même beaucoup de soutien qui s'était mobilisé euh, pendant les, la situation d'expulsion. Et euh, donc, euh, pendant quelques semaines, ça a été un peu tampon euh, pour les jeunes pour qu'ils puissent être hébergés à droite, à gauche, chez des amis, etc. Et ensuite, euh, on est, on est rentré en contact avec nous, donc c'est la mairie de Mignosance qui est rentrée en contact avec nous et qui nous a proposé euh, de, nous, ouais, de nous offrir une maison, en fait, euh, dans, dans la ville de Mignosance, dans un quartier résidentiel, euh, de nous offrir une maison avec prise en charge de l'eau, de l'électricité et du gaz, pour qu'on puisse continuer à mettre ces jeunes à l'abri et leur proposer un logement, un logement décent. Quoi. Donc on a pu reprendre une vie en collectif, euh, c'était une moitié du mois de novembre, je crois. Euh, et à partir de ce temps-là, on... enfin, pour ce temps-là, on a signé une convention avec la mairie, une convention de, de six mois. Donc, euh, un logement, à... on l'a pour, pour six mois renouvelable, euh, ça dépendra de l'issue de ces six mois et si la mairie est toujours OK pour eux pour pousser le projet.
0: L'association Agama, c'est une structure de booking et d'accompagnement artistique. Lisée Tahir nous explique ce que c'est et comment créer une association. Et
2: euh, donc vous avez créé l'association Agama, donc on voulait vous par- parler de ça un petit peu, comment est-ce que ça a commencé
0: Et qu'est-ce que c'est, ouais, c'est Pour ça. ceux qui ne connaissent pas encore. Bon alors du
5: coup, euh, on va commencer par décrire ce que c'est peut-être. C'est assez large en fait, c'est compliqué de vraiment tout, tout balayer. Mais euh, en gros, euh, ça a commencé par... Quand on s'est rencontré avec Tahir, euh, du coup, on était au lycée. Et, euh, et en fait, bah, tous les deux dans le milieu de la musique, on, on voyait qu'on on avait plein de potes, euh, beaucoup d'entourages qui faisaient de la musique, mais qui ne savaient pas, en fait, comment, euh, comment mettre ça à profit et, euh, et faire des concerts. Euh, voilà, ils aimaient bien jouer, mais ils ne trouvaient pas de date et tout ça pour se produire. Et euh, en fait, on a fait ça, genre, un peu sur un coup de tête, en mode... Euh, Bon bah allez, on va créer un truc pour les aider, et pour essayer, enfin, peut-être euh, par le biais d'une asso, ce sera peut-être plus crédible voilà, de, que des groupes de jeunes euh, lycéens soient accompagnés. Donc, euh, on s'est tourné vers euh, Poitiers Jeunes pour, euh, qui nous conseille sur comment créer une asso, tout ça. Et euh, voilà, au fur et à mesure, bah, on s'est euh, un peu tous professionnalisés, on a trouvé beaucoup de dates pour euh, beaucoup de groupes. Je crois en tout, là, on en est à 10 groupes euh, qui sont passés par Agama. Euh, plus, de, plus de 45 dates trouvées, je crois. Voilà. Et au fur et à mesure, on a évolué. Et euh, maintenant, euh, depuis cet été, on s'est dit qu'on euh, allait s'ouvrir aussi, euh, parce que là, c'était vraiment que des groupes de jeunes euh, lycéens, euh, un aspect un peu plus pédagogique. Et donc là, on s'est ouvert euh, à des groupes plus qui veulent se professionnaliser, donc euh, vraiment pour faire du booking euh, à fond, trouver des dates en dehors de Poitiers, euh, ça, des gens qui ont plus de moyens.
2: Vous avez été conseillé, vous avez dit par, euh... par Poitiers Jeunes, voilà, pour créer votre association. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit en fait concrètement Comment on fait pour créer une association Enfin, moi, je sais pas, je, je saurais pas par où commencer. Et je pense que voilà, c'est intéressant d'expliquer un petit peu comment vous avez fait.
6: Alors après, Poitiers Jeunes, c'était vraiment sur le côté administratif ouais. euh, au sens euh, association, genre euh, loi loi 1901. Et euh, voilà, c'est juste en gros euh, que. Euh, exactement comme on, on le fait avec une entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une association, l'idée c'est juste que les gens ne sont pas payés, mais sinon c'est exactement le même fonctionnement, euh, c'est privé en fait, même au yeux de la loi, c'est pareil. Euh, faut savoir comme une entreprise, c'est une boîte, il y a des, ce qu'on appelle des statuts qui, euh, qui un peu régissent ce qu'on peut, ce qu'on peut faire euh, dans la structure, euh, quel est le, l'objet de la structure, pourquoi c'est fait, euh, dire, à qui c'est dédié, quels sont les bénéfices, les types de bénéfices que tu peux recevoir? Comment tu peux utiliser ton argent? Enfin vers où tu, tu, tu le diriges, en fait? Est-ce que ta structure est plus en mode. de faire des prestations de services? Genre, bah donc, quelque part, c'est des prestations de services. Enfin, le, le booking, c'est vendre des concerts, en fait. Euh, voilà. Ou est-ce que ton association, ça va être ce qu'on appelle. Au euh, niveau juridique, genre vente de marchandises, je ne sais pas si quelqu'un crée une assaut pour concevoir euh, des, des, des t-shirts euh, ou je ne sais pas quoi. Mais, euh, ben, voilà, tout ça, c'est à réfléchir avant. Et Poitiers Jeunes nous a conseillé là-dessus, et notamment sur la rédaction des statuts. Et euh, c'est vrai qu'on se trouve dans un milieu, le milieu du, de la musique, euh, et plus largement du spectacle vivant, où, euh, où au niveau des lois, c'est assez compliqué, parfois, parce qu'il y a assez peu, comment dire. Euh, de enfin, sur le côté professionnel de la musique euh, c'est-à-dire les intermittents du spectacle etc il y a vraiment des lois assez euh, définies etc après pour tout ce qui est le... pour tout le reste c'est-à-dire un peu euh, bah, l'univers dans lequel on est c'est le côté semi-pro en fait parce qu'on estime que que les gens avec qui on collabore et que nous on estime qu'on n'est pas des amateurs parce que euh, parce que parce que derrière il y a des histoires de 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 contrats au monde des tournées, etc. Donc, c'est pas genre en mode euh, nos groupes ils vont pas faire une date dans l'année, enfin voilà. Donc, on va dire que c'est un peu semi-pro, sauf que la loi est assez complexe là-dessus. Et du coup, ça c'est vraiment des choses à réfléchir avant plutôt que de foncer tête baissée. Après, comme Lise l'a dit, euh, c'est vrai qu'on l'a fait ça un peu sur un coup de tête, enfin l'idée en fait. euh, Je pense que par coup de tête, c'est surtout l'idée en fait de faire une structure pour faire ça, mais on n'a pas monté la structure sur un coup de tête, non.
0: Close-up revient tout de suite, après une petite pause musicale, on écoute tout de suite Between the Buttons de French 79. up. Toujours sur Radio Pulsar et vous venez d'écouter Between the Buttons de French 79, c'est une émission best of de close-up. En mars, Léa Poggioli, étudiante en lettres Sciences Po à l'université de Poitiers, nous parlait de son projet de recherche avec l'organisation Synapse à Beyrouth. Nous lui avions demandé de nous parler de son rapport au voyage et de comment elle envisageait l'avenir. On repart un peu sur... Euh, parce que t'as pas mal voyagé du coup, puis t'es restée à long terme au Danemark et du coup au, au Liban. Euh, est-ce que tu penses que ces expériences et euh, tous tes voyages euh,
7: ça a changé ton regard sur le monde Ouais bien sûr, bien sûr. Bah, le, le fait de rencontrer des, des personnes qui ne grandissent pas dans les, mêmes, dans les mêmes environnements que toi déjà ça te, te change ta perception en fait, des choses parce que tu te rends compte que ton prisme à toi il est, il est, euh, il est emmuré en quelque sorte jusqu'à ce que tu décides de, d'enlever les petites pierres et d'essayer de voir ce qui se passe ailleurs quoi. Euh, en gros c'est ça, sinon après euh... hum... comment est-ce que je pourrais définir ce que ça a changé pour moi de, de, de voyager, en fait j'ai eu des parents avec qui j'ai énormément voyagé déjà de base, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça après c'était pas du tout du voyage comme je veux le concevoir aujourd'hui euh, aujourd'hui si je voyage c'est soit pour, euh, pour faire des projets avec des, des amis que j'ai rencontrés ailleurs, soit pour habiter en fait euh, dans, dans l'endroit visité parce que je trouve que ça fait beaucoup plus de sens de découvrir un pays et de découvrir une, une culture, enfin des cultures, des populations, etc. en vivant en fait, directement dans l'endroit. Euh, du coup, le Liban, oui, ça m'a énormément changé et, et je pense que je porte beaucoup d'influence de ça aujourd'hui avec moi tous les jours.
2: Et euh, sans transition, euh, une petite question pour toi. Où est-ce que tu te vois euh, aujourd'hui dans 10 ans
7: Waouh, wow <rire> toujours euh... la même réaction dans, ouais. dans, 10 ans... dans 10 ans je pense que je serai de retour en France euh, parce que j'ai envie de enfin, j'ai... là je pense que j'ai quelques années devant moi qui vont me permettre de voyager de continuer à apprendre l'arabe, l'année prochaine j'aimerais bien être en Jordanie mais euh, j'ai... j'ai profondément en fait, envie de faire de la recherche en France parce que je pense qu'il y a de nombreux sujets à creuser Et euh, ouais, j'aimerais bien monter mon truc ici, en fait, Euh, et et de participer, en fait, à l'amélioration de de ce que j'ai toujours connu, parce que c'est aussi l'espace que je connais le mieux et où je suis le plus légitime, en fait, euh, la plus légitime à travailler, je veux dire. Parce qu'en fait, en soi, faire de la recherche au Liban, c'est pas... euh, pas, euh, Je dois pas l'inscrire comme une finalité pour moi, parce qu'il y a des gens là-bas qui sont beaucoup plus aptes à le faire que moi. (rire) <rire> déjà de par le langage et aussi de par la connaissance de, de quelque chose de très, de très intime en fait. Euh, moi je, je connais par exemple les, les campagnes parce que j'y ai habité et si je travaille dessus, bah du coup j'aurais une perception qui serait différente que quelqu'un qui aurait habité toute sa vie en, en centre-ville. Quoi. Du coup, ouais, voilà. tu,
0: tu voudrais monter ce que tu as connu là-bas, mais euh, version euh,
7: ici. Il ouais. bah, y, y a plein d'idées qui fusent. Il y a un institute forex euh, que... Enfin, pour, enfin, j'aimerais bien monter une structure aussi comme ça en France, beaucoup plus inclusive que ce que j'ai pu connaître au Danemark. Mais oui, effectivement, tourner quelque chose autour de la recherche, de l'inclusivité, d'un espace de partage, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresserait pas mal.
0: On a demandé à Jennifer Johnson, professeure d'anglais à l'université de Poitiers, mais aussi comédienne, de s'adresser à la Jennifer d'il y a dix ans. Voici sa réponse.
8: Bah, un peu ce que Mac Labor a dit, hein, qu'il faut vivre comme si personne n'était là pour nous juger. Euh, parce que jusqu'à mes 40 ans, euh, j'ai été très 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 mal dans ma peau. C'est, c'est un peu paradoxal parce que quand on est acteur, on est vu par beaucoup de monde. Mais euh, dans ma tête, c'était pas moi, c'était le personnage. Donc ça, c'était une âge échappatoire. Euh, donc, j'aurais aimé euh, vivre comme si euh, personne regardait regardé et en fait être indifférent au jugement des autres, au lieu de, 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 de mettre trop d'importance sur euh, ce que pensaient les autres. Ça, ça aurait été bien.
0: Et vous donneriez le même conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière
8: artistique oh, Complètement. Euh, il, faut, il faut vraiment deux choses. Il faut croire en soi et il faut être prêt à... À, à bosser parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de déception parce qu'on peut faire des, audis, des auditions sur audition, sur audition et euh, ne pas avoir le rôle mais c'est peut-être parce que le rôle n'était pas pour nous et un jour ça va arriver donc il faut absolument euh, ne pas écouter les autres, euh, sauf si c'est constructif euh, quand c'est constructif on prend les avis sinon bah, on fonce
0: c'est bien sûr avec un tac au tac qu'on termine cette émission et c'est celui de Cléa Vincent que nous réécoutons cet après-midi
2: Fishback ou voyou euh... oh, C'est impossible. C'est
1: vrai, ouais. euh... c'est dur. C'est dur. C'est là, là, Et tu... ben bon alors euh... uniquement parce qu'il a plus d'actualité euh, c'est voyou. mais après très compliqué comme choix. Piano ou chant Piano. Retiens mon désir ou nuit sans sommeil mmh... Nuit sans sommeil. En studio ou en tournée euh, en tourner clairement parce que le studio euh, pour moi c'est pas forcément euh, que des moments faciles euh, Michel Berger ou Véronique Sanson <rire> euh, Michel Berger parce qu'il il joue du ah non maintenant bah je suis bête Véronique Sanson aussi oh, un... allez Michel Berger Michel Berger est-ce
0: que tu aurais un compte Instagram à suivre à nous croussailler
1: euh, ouais il y a pour les personnes qui aiment la mode et qui aiment aussi les photos assez arty il y a Kelly Vanchi qui poste quasiment quatre photos hyper inspirantes tous les jours que j'adore euh, suivre
0: un titre pour danser
1: hum, alors ça dépend euh, à quelle heure de la nuit mais oh, comme ça je sais pas pourquoi il me vient euh, The Cure Fire in Cairo un film qui t'a marqué le euh, conte d'été de Eric Romer. nuit parisienne ou château perdu château perdu
2: ou
0: Stras. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir été là. On se retrouve dans deux semaines pour la dernière de la saison et donc pour un ultime voyage avant les vacances. On se quitte avec Small Town Boy par Arnaud Robotinet.